0: Velkommen til Endopodden! I dag skal vi ta for oss en problemstilling som det finnes mange meninger om, både hos helsepersonell og mannen i gata. Det er nemlig vitamin D-mangel. For å hjelpe oss å rydde opp i kaoset av myter og fakta har vi med en ekspert. Helene Dahl, hjertelig velkommen! Du er klinisk ernæringsfysiolog og tar doktorgrad på pasienter med kronisk nyresvikt. Og jeg gleder meg veldig til å høre du har å si om vitamin D-mangel. Så, bare la oss starte. Og er
1: egentlig vitamin D og offor trenger vi det? Jo, eh, vitamin D, det er et av de fettløselige vitaminene. Og først så kan vi kanskje ta en gjennomgang av hva er et vitamin. Er. Eh vitaminer, det er organiske forbindelser som kroppen trenger i små mengder for eksempel til stoffskifte eller til andre viktige funksjoner. Vitaminerne har også til felles at de som regel ikke dannes i kroppen, og dermed må tilføres gjennom kosten. Ellers er vitaminene ganske forskjellige i kemisk struktur og funksjon, selv om noen av dem kan ligne på hverandre. Vi kan dele in vitaminene i fettløselige og vannløselige vitaminer, og vitamin D er et av de fettløselige vitaminene, sammen med vitamin A, E og K. B-vitaminerne, som faktisk er åtte forskjellige eh, vitaminer, og vitamin C er de vannløselige vitaminerne. Og så litt mer om vitamin D. Eh, dette er jo da, som vi nå har nevnt, et av de fettløselige vitaminerne, som betyr att det kan lagres i fett, vev og muskler. Ligevel så finner vi mesteparten av vitamin D i kroppen i plasmen. Vitamin D er kanske mest kjent for å spille en viktig rolle i beinmetabolismen, for vitamin D sørger for homoostase, både i kalcium og fosfat. Dette gjøres eh, gjennom å øke absorpsjon av mineralene fra tarm, økt resorpsjon fra bein, samt stimulering av PTH, som medfører økt reabsorpsjon fra nyrene. Vitamin D virker altså dermed også inn i endokrinologien, i tillegg så virker det vitamin in i immunsystemet, pankreas och hjernen. Hjerte- og karsystemet er også påvirket av vitamin D gjennom blodtrykk, blodkaragulering og genom funksjonen av selve hjertemuskelen. Man har også funnet ut at alle celler er avhengige av vitamin D for å regulere cellesyklusen. Så vitamin D gör alltså litt av hvert. Ja,
0: det er mange viktige oppgaver, det hører jeg. Og dermed er viktig å få i sig
1: nok, men hvordan kan vi egentlig få i oss vitamin D? Eh, vitamin D det finnes i to forskjellige former, eh, som vi kallar for vitamin D2, eller ergokalsiferol, og vitamin D3, som også kalles for kolekalsiferol. Og vitamin D2 det stemmer fra syntese i plankton, sopp og jær, mens vitamin D3 stemmer fra syntese fra sollys. Og begge disse to får vi gjennom kosten, men mest er vitamin D3. Men så får vi også i oss vitamin D gjennom soleksponering, og eh, gjennom denne inntaktskilden så er det der mest vitamin D3 vi får i oss. Når du kommer til eh, kost, eh, så er det ganske få matvarer som naturlig har et innhold av vitamin D. Men vi har for eksempel feitfisk, sånn som laks, makrell, øret og silv. Og det er også gjerne spesielt eh, fiskelever og egg som inneholder vitamin D. I tillegg så finns det andre matvarer som er tilsatt vitamin D, sånn som lettmelk og margarin. Og så har vi da tran da, selvfølgelig, mm. som også er en god kilde til vitamin D. I følge de nordiske næringsstoffanbefalingene, de næringsstoffanbefalingene vi følger i Norge, så er det anbefalt med et daglig inntak av vitamin D på 10 mikrogram mikrogramperder og 20 mikrogram mikrogramperder for de over 75 år. Og, eh, disse anbefalingene er beregnet til den mengden som er tilstrekkelig for å unngå at vi får en reduksjon i beintettheten og dermed utvikling av osteoporose. Men den denne her avbefalingen er da eh, kun tatt eh, ut fra hva vi trenger eh, med tanke på beinfunksjon, og så er det da også kun tatt eh, hensyn til hva vi får i oss gjennom kosten, og ikke hva vi får i oss gjennom eh, produksjonen eh, gjennom sollys. For det blir altså da også produsert den del vitamin D gjennom sollys, og dette er et av de spesielle vitaminene som da ikke da bare, blir produsert, eller som vi får i oss kosten. Men denne eksponeringen av sollys, den krever sollys av en viss styrke. Vint og sola her i Norge, den vil ikke være tilstrekkelig for å kunne tilføre kroppen vitamin D. Sånn som her i Bergen, så regner vi at sola mellom april og september, den er sterk nok, eller effektiv nok, til at vi kan få en vitamin D-produksjon. I tillegg så spiller hudtype in eh, en del på hvor mye vitamin D man produserer gjennom hudsyntesen. Og det er litt vanskelig å beregne akkurat hvor lenge man behøver å være eksponert for sol eh, for å få i seg til strekkelig mengde vitamin D på denne måten. Da. Men siden man har mulighet til å vitamin D i fettvev og muskelvev, fordi det er et fettløslig vitamin, så har man altså mulighet til å lagre det man forrisset gjennom sommerhalvåret til vinterhalvåret, da man ikke er så utsatt for, eller da ikke har leden til å få produsert vitamin D gjennom huden. Og så litt over til litt mer sånn tekniske ting, for vitamin D som vi får i oss enten gjennom kost eller sollys, krever en del omdannelse i kroppen før det ska kunne fungere aktivt. Dette skjer først i lever, hvor man danner, 25 hydroxivitamin D enzymatisk og det är denne formen som vi har mest av eh, i sirkulasjonen men här formen den må videre omdannes til 1-25-di-hydroxyvitamin D i nyrene for att den skulle kunne fungere aktivt i kroppen
0: hvordan påvises egentlig vitamin D en mangel og, altså, å høre meg i diagnostikken og ikke minst vem bør
1: testes ja, eh, vitamin D eh, og vitamin D-status, det måles i serum som 25-hydroxyvitamin D, altså denne formen som er blitt omdannet av lever. Eh, og det er ikke helt enighet på verdensbasis om hvilke nivåer som regnes som tilstrekkelig og vad som regnes som mangelnivå på vitamin D, men det er foreslått av Institute of Medicine, å bruke 50 nanomol per liter som en grenseverdi for optimal vitamin D-status. The Endocrine Society har på en annen side valgt å bruke 75 nanomol per liter som en grenseverdi. Og i Norge så forholder vi oss til Nordic Nutrition Recommendations, NNR. Dette er et nordisk samarbeid som Gjennomgår all litteratur angående næringsstoffer og hva som bør anbefales av inntak og grenseverdier, og de skal oppdateres gjennom de. Sist oppdatering er gjort i 2012, hvor de fant ut at en grenseverdi på 25 nanomål skulle indikere mangel, mens 50 nanomål var en grenseverdi på god eller utilstrekkelig vitamin D-status. NNR skal etter planen oppdateres igen i 2022, og prosessen med litteraturgjennomgang er nå i gang, så det blir spennende å se om det er noe nytt å melde angående vitamin D, og også sånn generelt. Og
0: vanlig er egentlig
1: vitamin D-mangel i Norge, og er det noen av oss som er utsatt? Man antar at eh, mangel på vitamin D er ganske utbredt i Europa. Og en nylig publisert studie, eh, hvor man målte nettopp dette, fant at 13 prosent av barn og voksne i Europa hade en vitamin D-mangel, mens 40 har en suboptimal status. Och det är flera grupper som är speciellt utsatt för mangel på vitamin D och dessa kan vi dela in i fyra huvudgrupper den första, det er de som har mangel på tillgänglig vitamin D, eh, som kan komma ett inadekvat intag av vitamin D genom kosten. Det kan vara att de har fettmalabsorptionstillstånd som medfører at ikke de ikke får absorberet vitamin D fra tarm, eller det kan komme av manglende syntese fordi de ikke blir eksponert for sol. Gruppe 2 er de som har en nedsatt hydroksylering i lever. Dette kan komme av for eksempel leversykdom, som medfører at ikke de ikke får dannet 25-hydroxyvitamin D. Gruppe 3 er de som har en nedsatt hydroksylering i nyere, og de får da ikke omdannet 1,25-hydroxyvitamin D, og dette kan komme av for eksempel nedsatt nyrefunksjon. Så har vi en fjerde gruppe, eh, som er de som har en innsensitivitet i N-organene for vitamin D, der det skal virke. Og dette kan for eksempel gi en, det som heter en hereditær vitamin D-resistent rakitt. Dette er ganske så sjeldent, men dette er også tilstand som kan forekomme. Hvis ska skal se litt mer på Norge og Norges befolkning, så er det kanske spesielt to grupper som er spesielt utsatt for, for mangletilstander. Da tenker vi på de som har mørkere hud, sånn genetisk sett. De trenger mer solexponering for å få produsert tilsvarende mengde. Det er som de med lysere hud. Og når man bor på en plass der man ikke har så mye sol tilgjengelig kanskje det regner mye, kanskje man bor i Bergen så, så er de da spesielt utsatt for mangel på vitamin D i tillegg så har man grupper av befolkninger som kanskje ikke er så mye ute for eksempel eldre, eldre som bor på institusjoner for eksempel som også da vil være utsatt for en mangel på vitamin D
0: Vad tills kan man egentligen
1: misstänka vitamin
0: D-mangel? Är det symptomer och fynd som kan ge hint eller og får alle
1: detta eller kan man vara asymptomatisk? Også? De allra allra flesta som har en vitamin D-mangel är eh, asymptomatiske. och det är jo nog är det som gör det lite eh, utmanande att få finuta det. mangel på vitamin D, det vill eh, medföra att man får en reducerat absorpsjon av kalsium og fosfor fra tarmen. Eh noe som da vil vi ha en hypokalsemi og en hypofosfatemi. Og da gjerne da hypofosfatemi som melder seg først, og så vil en hypokalsemi først dukke opp eh hvis man har en vedvarende mangel på vitamin D. Og hvis hypokalsemi oppstår, så vil dette her kunne ge en sekundær hyperparathyroidisme. Noe som kan medføre fosfatori, det mineralisering av beinvev, og noe som igjen da kan gi ostomalasi hos voksne eller rakitt hos barn. Dette er noe som er først forekommer hvis man ikke har behandlet denne D-vitaminmangelen. Hvis dette här får utvikle seg over lengre tid, så er man da gjerne inne i en etablert osteoporose eller beinskjørhet. Rakitt, det har også vært kjent som engelsksyken. Etter at man rundt 1900 så et epidemisk høyt antal av sånne tilfeller av barn som hadde rakitt i større engelske byer, og dette fant de ut av at skyldtes en vitamin D-mangel som rett og slett kom av luftforurensning, som, som igjen da, førte til lite soleksponering. I dag så er verken rakit eller osteomalasi speciellt vanlig i vestlige land, og man ser mer sånn, subklinisk vitamin D-mangel eller eh, suboptimal vitamin D-status. Men det här är Lia väl med en ökt risk för osteoporos, fall och og också då möjligen frakturer. Men selv om vi nu har mycket fokus på på benhälsa och sånt så är det flera funktioner i kroppen som är av vitamin D. Eh og det är också naturligt att andra funktioner eh, kan eh, bli utsatta vid man har en vitamin D-mangel. Man har bland annat sett en økt risiko for høy blodtrykk, trombogenese och andre faktorer forbundet med hjert- og karsykdom ved en vitamin D-mangel. Og noen av de vanligste symptomene på vitamin D-mangel hos voksne vil være muskelsvakheter og beinsmerter. En annen gruppe som kanske man kanskje skal nevne er de som, altså pasienter som, som tar glukokortikoider på fast basis og i enda høye doser, eh, ettersom dette da den här vitamin D-avhengige absorptionen av kalsium. Disse vil jo da også være utsatt for eh, osteoporosefrakturer, som er det vi er opptatt av da når vi snakker om vitamin D-mangel.
0: En större vitamin D-mangel over tid, det kan altså ha en del uheldige effekter, men men sånn lett D-vitaminmangel, eller å ha litt for lite -vitamin, er det vitaminmangel er det egentlig farlig?
1: Det vil jo ikke være farlig, men, men det er det der med det langsiktige. Vi er redd for å, at man på sikt da kan utvikle en, en osteoporose og beinskjeredd. Og så vet vi jo at det, beinmassen er noe som man har et potensiale som man når i tidlig voksen alder, og så vil det bli redusert naturlig sett når man blir eldre. Dette her med vitamin D vil jo da være viktig både i ung alder for å utnytte dette potentiale så godt som mulig for denne beinmassen. så vil det være viktig med tanke på de eldre for å forhindre at beinmassen reduseres for fort da når de blir eldre og denne begynner å gå ned naturlig sett. Men så er skal det jo også sies at det kan også være farlig med for mye vitamin D, selv om dette her er uh, heller sjeldent, og ikke noe som er mulig å oppnå med, uh, med for eksempel å sole eller gjennom kosten. Dette krever enorme inntak over lengre perioder uh, av tilskudd. Men det man gjerne ser da, i sånne tilfeller, är symptomer som, som minner om hyperkalsemi. Da ser man gjerne eh, nyresteil eller kalsefisering av bløt vev. Men dette her er jo noe man ska være opps på, da, at det er ikke bare å pøse på med, med tilskudd av fettløslig vitaminer. Der skal man være litt forsiktig også.
0: Hvis man har påvist en vitamin D-mangel, hvordan behandler man den
1: Det kan behandles med å bruke kosttilskudd av vitamin D. Da skal man jo være litt opps på vad som er årsaken til den vitamin D-mangelen. Har man for exempel en patient med kronisk nyrsykdom, de som er gjerne litt borti, så vil det å gi et tilskudd av et inaktivt vitamin D, som er det man gjerne gir til den vanlige befolkningen, være nyttesløst ettersom disse ikke har evnen til å omdanne dette til aktivt vitamin D i nyrene. Så, så man ska være litt opps her og da. Men eh, hos den generelle befolkningen så vil et tilskudd på vitamin D eh, være fint å bruke. Men det å følge opp status vill jo også da være fint. Ellers er jo det å ha et økt fokus på vitamin D gjennom kosten det vill også være et fint tiltak sånn som å inkludera matvaror som fet fisk och ägg och detta är ju matvaror som är näringsrika generelt, så det kan det vara fint att inkludera i kosten utan set. Visst man har möjlighet till det. Och kan man själv göra för att förebygga vitamin d mangel Det allra allra viktigaste tänker jag är att äta varierat. Då vill man fullt ut täcka som man behöver som generellt. Och så vill man också kunna få i sig vitamin D. I tillegg så er det å være ute, være ute i sola, kan være viktig for å få i seg vitamin D. Men man skal ikke være ute i sola, ute i sola uten å bruke solkrem som beskyttelse for lenge. I hvert fall ikke hvis man er litt lys i huden, sånn som... Noen, kanskje jeg. Og i tillegg, så vil jeg slå ett slag for det å være i fysisk aktivitet. Det å styrke musklerne rundt skelettet, sånn at man er rustet for å tåle et eh, svekket skelett når den tiden eventuelt kommer.
0: Tusen, tusen takk, Helene. Dette var veldig spennende. Jeg har lært masse. Men dessverre, alt vi hadde i denne episoden... Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra deg som lytter på, så kom gjerne med ønsket et tema du ønsker at vi skal ta opp i andre episoder, gjennom Facebook, Enderpodden, eller e-post enderpodden krøllalfaueb.no. Så høres vi!